0: 29 marca na Zamku Królewskim w Warszawie 24 nagrodę imienia profesora Aleksandra Gejsztora otrzymała Lwowska Galeria Sztuki za konsekwentne budowanie tożsamości Lwowa jako miasta otwartego i silnie związanego z polskim dziedzictwem, będącego jednocześnie splotem wielu innych kultur ruskiej, ormiańskiej, żydowskiej, niemieckiej. Partnerem tego odcinka jest Fundacja City Handlowy imienia Leopolda Kronenberga, która od 99 roku przyznaje nagrodę imienia Aleksandra Giejsztora, a odebrał ją w tym roku dyrektor galerii pan Taras Woźniak, który jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest podcast Tygodnika Powszechnego przy mikrofonie Michał Kuźmiński. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Lwowska Galeria to największa taka instytucja na Ukrainie. 67 tysięcy eksponatów, jak wyczytałem, 18 oddziałów muzealnych. Częścią tej galerii są y, też zbiory malarstwa polskiego od XVI wieku do 39 roku. W tym dzieła takich artystów jak Jacka Malczewskiego, Artura Grotgera, Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego. I to jest chyba taki dobry moment, żeby na początek y, poprosić Pana o opowieść o zbiorach tej galerii, zwłaszcza w kontekście tej wielokulturowości, która została podkreślona w werdykcie kapituły. Bo widać w niej naszą wspólną historię, prawda?
1: No tak, rzeczywiście galeria formowała swoje te z kolekcji, zbiory prawie 200 lat. Praktycznie możemy, możemy mówić o tym, że zaczęło się od powstania też Zakładu Narodowego Solińskich I z tego momentu, kiedy książę Lubomirski znaczy upublicznił swoje zbiory artystyczne dla szerokiej publiczności. I spora część tych dział, jakie on kolekcjonował, weszło też w nasze, nasz, nasz Złoty
0: Fundusz. Dzieła Jacka Malczewskiego od listopada zeszłego roku pokazywane są w Poznaniu. Ta wystawa ma potrwać do października tego roku i to jest taka wystawa, która w zupełnie niecodzienny sposób została zaaranżowana. To jest tam, tam zwiedzający oglądają dzieła Malczewskiego ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki w otoczeniu pudeł drewnianych rzeźb owiniętych fizeliną. To jest wystawa, która pokazuje los sztuki, los dzieł sztuki w czasie wojny.
1: No rzeczywiście i to się powtarza. Mogę przypomnieć, że po 1939 roku część zbiorów II Rzeczypospolitej okazała się w Kanadzie i tam była przechowywana od... od zbrodni nazistowskich od tego rabunku, jaki oni popełnili na terenach Rzeczypospolitej. Coś podobnego się odbywa też w wypadku z Rosją, który, faszyzującą Rosję, która popełniła te same, te same zbrodnie, co i nazistowcy. Znaczy rozgrabowany został w muzeum w Hersoniu, ale nie tylko w Chersoniu. Na Krymiu jeszcze w 2014 roku Rosja przewożczyła sobie te muzea, te zbiory, spora część chyba wywiozła do Rosyjskiej Federacji. I w tym kontekście te, 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 te paczki, w jakich, no, na, mm, jakie pokazują, w jakich przyjechały te nasze e, e, kolekcje do Poznania, ale nie tylko do Poznania, a też i do Wilna, a też ostatnio jadą i do Bergamo we Włoszech, do Krakowa. Myśmy próbujemy ubezpieczyć swoje te dobra kulturowe z tym, żeby zorganizować niby wystawy, tak te w, w Wilnie, na, do, w Pałacu Wielkich książąt Litewskich, czy w Litewskim Muzeum Arcystycznym narodowym, czy gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze, a, a też na Wawelu a propos i to jest jakby w... Forma, forma ratowania tych dóbr od możliwych zniszczeń. Ja mówię o możliwych zniszczeniach, dlatego że Lwów to nie... Lwów jest plus minus o tysiąc kilometrów, czy tysiąc km od, od frontu, ale, ale nie ni dla kogo nie jest tajemnicą, że rakety latają i nad Lwą, i nawet dalej.
0: Tak jest. Tak się zastanawiałem, czy dzieła sztuki mogą być uchodźcami, bo ta podróż dzieł sztuki Lwowskiej Galerii jest po trosze wizytą, po trosze, tak jak pan powiedział, właśnie uchodźstwem, próbą uchronienia ich przed potencjalnymi zniszczeniami.
1: No, to metafora uchodźcami. Tak naprawdę wszystko, wszystko odbyło się w jakimś takim w trybie prawnym. Znaczy Podpisujemy umowę z muzeami, z naszymi partnerami, mało tego, oni się od razu odezwali, jak się tylko zaczęła wojna i od razu Pytano nas, co potrzebne, jakie materiały, czy opakowania, czy coś tam, czy coś tam, ale jeżeli spadnie rakieta, to czasem, no było parę takich przypadków nawet obok naszych tych zamków, mhm. To jama od rakiety od 6 do 11 metrów głębokości, to trudno nawet w jakiejś piwnicy uratować te, 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 nasze, te nasze obrazy, czy, czy rzeźby. No i dlatego właśnie organizujemy te wystawy po całym świecie.
0: Jak wyglądała sama podróż y, dzieł z lwowskiej kolekcji? Bo y, mówi pan o tym aspekcie prawnym, no ale też była to podróż no, odbywająca się w warunkach wojennych, y, objęta tajemnicą częściowo w wojskowej eskorcie. Proszę coś więcej opowiedzieć o tym.
1: No to pan trochę e, e, próbuje jakąś fabulę wy, wybudować. Naprawdę dość banalnie, bo my myśmy e, e, tę eskortę organizujemy w każdym wypadku. Czy, czy jest sytuacja wojenna, czy sytuacja, e, czy sytuacja jest pokojowa. Bo jak jedzie obraz, jaki kosztuje no, jakieś tam 10 milionów euro no, dla przykładu, a takich jest parę no, albo i nie parę sztuk, to troszeczkę to, to troszeczkę kosztuje. Znaczy i dlatego, i dlatego się wynajmuje specjalne służby ochrony, albo, albo eskortę e, organizuje policja narodowa i e, nic, nic takiego hyper hiper e, e, e. Ekstraordynarnego tak naprawdę nie ma. Zawsze pracujemy cicho, spokojnie, bez jakiejś większej reklamy.
0: Hmm. A jak wygląda ochrona dzieł sztuki dzisiaj w Ukrainie? Bo przecież to nie tylko eksponaty, które można schować do bunkra prawda? czy wywieźć, no, ale to też obiekty, to też budynki.
1: No z obiektami trudniej, no jak, jeżeli to jakaś rzeźba, która nie jest aż tak duża, to znaczy tam czy worki z piaskiem, czy specjalne robią, robią e, instalacje, które, które miałyby chronić przynajmniej od jakichś od elementów tych, tych pocisków. Ale kiedy, kiedy duży, duży obiekt, to praktycznie, praktycznie niemożliwe. Niestety tak to jest już. Inna sprawa, że te obiekty nie są e, jakby specjalnym celem dla, 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 dla Rosjan. E, dlatego, że nawet te rakiety, jak rakieta kosztuje od 10 do 20 milionów dolarów, to e, zrujnować jakieś muzeum takim kosztem to jakby w jakimś sensie nie ma sensu. Tym bardziej, że oni, że oni nie mają już teraz aż tak dużo tych rakiet. Mm. się wyczerpuje. Tak, produkują, ale produkują też małe, dlatego dla nich ważniejsze chyba jakieś elektrownie, czy sieci elektryczne, coś takiego, niż czy mosty, niż na razie na całe szczęście, niż na razie muzeum. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Do tego zaraz chciałbym jeszcze wrócić, ale zanim o tym, chcę Pana jeszcze zapytać, bo wspomniał Pan o tym, że kolejna wystawa dzieł z Lwowskiej Galerii czeka nas w Krakowie. Proszę coś więcej na ten temat dopowiedzieć.
1: No, w, w planie właśnie e, tego ratowania dzieł sztuki e, myśmy dogadali się z e, dyrektorem Wawela, Andrzejem Betlejem, żeby zrealizować nasz już tak naprawdę dawny, dawny projekt ekspo, eksponowania dział e, e, Johanna Georga Pinzela, czy Jana Jerzego Pinzela, czy Iwana Georgia Pinzel, nie zna, jak tak naprawdę nazywał się ten, ten autor, ale to fantastyczny rzeźbiarz XVIII wieku na no, Wawelu. Z tym, żeby realizować tę ekspozycję w takiej formie, żeby te rzeźby były na takiej wysokości i w takich miejscach, jak oni byli swego czasu montowane w fantastyczny kościółek Bernardo Merytyna w Godowicy. No i coś, coś podobnego będzie. Jeszcze nie widziałem tego, ale 30, 30 marca będzie otwarcie i będę szczęślił być na otwarciu tej, tej bardzo ważnej wystawy. Z tym, że, z tym, że właśnie czas eksponowania tych rzeczy jakby jest czasem, czasem bezpieczności dla tych artobiektów.
0: Mówi pan o tym, że Rosjanie mają na razie cele strategiczne bardziej związane z infrastrukturą niż z dziełami sztuki. No niemniej już teraz można mówić o gigantycznej skali zniszczeń spowodowanych przez rosyjską agresję. W końcu zeszłego roku pojawił się raport UNESCO mówiący o uszkodzeniu bądź całkowitym zniszczeniu 213 wówczas, to na koniec zeszłego roku stan obiektów, w tym 53 poważnie lub całkowicie. Ogromne straty, zwłaszcza w obwodzie harkowskim i donieckim ucierpiała też Kijowska Galeria Sztuki i no, mówimy o czymś, co w, zgodnie z konwencją Haską stanowi zbrodnię wojenną.
1: No tak, oni pełnią nie tylko zbrodnie wojenne powiązane z kulturą, ale też z prawem człowieka, z prawem dzieci, z prawem kobiet i tak dalej, i tak dalej. Całe spektrum, to co, to co było w czasie II wojny światowej, bo chyba Chyba e, rozumiecie, że tak zwani osłabodzicieli e, zbrodni uczynili w, te, w tych czasach i nie tylko w Niemczech, ale też i w Polsce, ale też i w Ukrainie sporo.
0: Tak, tak jest. Nic się nie
1: zmieniło, niestety. Dziwne to jakoś jest, ale Rosja się nie zmienia. I, i naj, największy problem, aby rzadziej ona powracała ze swoimi tymi hordami do, do naszych terenów po co właśnie i walczą nasze żołnierze.
0: Wylicza pan y, dzieła sztuki, wylicza pan y, też w tym kontekście y, straty y, w ludziach. Mówi pan o, o zabitych dzieciach, o y, zabitych cywilach, o zniszczonych y, domach. A ja się tak zastanawiam, czy, czy, czy można tu mówić o jakiejś hierarchii. No bo nas jest takie powiedzenie, że nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy. prawda? I zastanawiam się, czy w tej hierarchii y, y, sztuka zabytki, dziedzictwo kulturowe znajduje się gdzieś wyżej, niżej? Czy to w ogóle jest właściwy język i, i jak, pan to, jak pan to widzi?
1: Mi się wydaje, że to trudno, bo ludzkie życie czy życie dzieci dzie dzie to nieporównalne z, może z jakąś infrastrukturą czy z elektronią z jednej strony, a z drugiej strony o co tak, o co tak naprawdę walczą Rosjanie. Mm -hmm o to, żeby, żeby pozbawić nas swojej identyczności. Nie chodzi nawet o zabijanie, nie chodzi nawet o zabijanie dzieci. No to, to trafia się też, ale z drugiej strony najważniejsze to kradzież tych dzieci, 16 tysięcy dzieci. Prosto, prosto ukradli i wywieźli gdzieś tam do, do nie wiadomo, do, do Władywostoka, żeby zostali Rosjanami. No coś podobnego do Jasyru, jak kiedyś to było mhm. jeszcze w osmańskiej, osmańskiej, porcie chyba. I mentalność tych dzieci, mentalność narodu jest ważniejsza. Ważne nie jest podbicie Polski. Ważne jest tego, żeby Ród Polska została Rosją. To był w XIX wieku i nie fakt, że nie może być jeszcze dalej. Dla, dla Pana to wygląda jakoś takim marzeniem ściątej głowy ze strony Rosjan. Ale cieszę się na tym, zastanów być bacznym.
0: To wszystko, o czym Pan teraz zaczął mówić, czyli coś, co podpada pod kategorię zbrodni kulturowej, czyli tego, co ma podciąć korzenie, prawda? co ma podciąć tożsamość narodu, społeczeństwa, kraju, dotyczy też właśnie niszczenia, że tak powiem, materialnych objawów tej tożsamości, prawda? czyli właśnie dzieł sztuki. To jest działanie z premedytacją i tutaj Rosja, może nawet jeżeli zniszczenia są działaniami ubocznymi, prawda? Jeżeli przepraszam za to nieadekwatne słowo ubocznymi, działań wojennych, no to już grabież, jest, bardzo, jest działaniem z premedytacją, a Rosja tej grabieży, zwłaszcza z terenów yy, yy, anektowanych, dokonuje. Prawda? Jaka to jest skala, co wiemy o tej, o tej grabieży?
1: No jeżeli mówić, powiedzmy, o, o, o największe, największe miasto, jakie oni okupowali, to był w Hersonie, i w Hersonie yy, stuprocentowo zrabowali muzea, wywieźli wszystko, co można było wywieźć znaczy wiecie całą pamięć e, regionu południowej południowej Ukrainy z tym, że e, chodzi nie tylko o złoto z, z, z cytów czy, czy coś takiego, mm -hmm. jakie spektakularne, ale i książki, e, ale i takie rzeczy, jakie niby sztuka ludowa i tak dalej, która też jest takim fundamentem e, e, identyczności e, ukraińskiej. Skale prosto prostu Co nie mogło wywieźć, to niszczył prosto.
0: To też znamienne, prawda, że, że te pierwsze obrazy, które, które widzieliśmy, yy, o których słyszeliśmy, no, to były te yy, to była ta grabież nawet trywialnych przedmiotów, prawda, wyposażenia domów, mieszkań i tak dalej. No co dopiero, gdy mówimy o, o, o przedmiotach tak ogromnej wartości nie tylko yy, kulturowej, no, ale też zwyczajnie wartości materialnej.
1: No, dlatego, że e, e, większość Rosji mieszka nie w Moskwie i St. Petersburgu, gdzie są w e, Kible, przepraszam, e, a mieszkają gdzieś tam na w tej Syberii, gdzie, gdzie to inaczej troszeczkę wygląda i czasem może nawet nie widzieli takiego urządzenia. No ale to żarty żarty, ale to, ale to nie żarty. Niestety, jak się okazuje, nie żarty. E, Rosja jest takim gigantycznym, była. E, eksporterem gazu, ale, ale gazyfikacja Rosji jest prawie nikła. E, większość gazu idzie na eksport, a właśnie Rosja, Syberia tego nie otrzymuje. My po prostu nie znamy tej prawdziwej Rosji. Tam my, my to znamy, ale, ale Zachód nie zna. Zachód przyjeżdża do Moskwy, tam patrzy parę, parę takich luksusowych budynków, samochody jakie, jakieś takie ze złotymi kołami. No i im się wydaje, że cała Rosja taka jest. A 100 kilometrów od Moskwy to już katastrofa cywilizacyjna. Mhm. I, to, że, I to, że żołnierze, to nie Putin gwałci dzieciaków czy, czy kobiet, zabija starych, pali domy i tak dalej. To Rosjanie, a ich setki tysięcy, jeżeli nie miliony, którzy popierają takie, takie zachowanie. I cała katastrofa yy, ta rosyjska to właśnie jest rezultatem jakiejś zagłady czy, czy katastrofy z edukacją tych ludzi. Ja z, my się zastanawiamy czasem, no dlaczego oni jakby tak wygląda tak barbarzyńsko? A, no chyba dlatego, że tak naprawdę dzieje, dzieje Rosji nie mają ważnego elementu jaki wyście macie i my trochę mamy i tak dalej. To znaczy odrodzenie, humanizm, baroko, etc., który które, które zmieniło sylwetkę Europy, całej Europy. Mm -hmm. W Rosji tego nie było. W Rosji był z Złotej hordy i te, to, to ustawodawstwo i te stosunki, jakie były tam. I do dnia dzisiejszego nic się nie zmienia,
0: niestety. O, można, by się, można by pytać o te reformy y, Cara Piotra I na przykład, prawda?
1: No ale one były zrobione z całym taką, taki sposób e, dra, hiperdrastyczny w stylu złotej hordy, a nie w stylu e, jakiegoś tam e, parlamentarnego, parlamentarnej dyskusji gdzieś tam w Wielkiej Brytanii czy w Wielkiej Sztati w Niderlandach. To... to, to, to to nasadzanie imitacji westernizacji Rosji, a w, we, wewnątrz Rosja została taka jak była, w tym w tymi ten w jakim sensie, no nie w jakimś, w głównym sensie zboczeniec Piotr I.
0: Hmm. W Tygodniku Powszechnym Piotr Kosiewski pisał jakiś czas temu o skali tej grabieży rosyjskiej, grabieży dokonywanej w Ukrainie, zauważając, że w tej wojnie uczestniczą również także rosyjskie instytucje kultury. Przywoływał, cytował dyrektora ermitażu Michała Piotrowskiego, który mówił o tej grabieży jako o kulturalnej operacji specjalnej.
1: Całe społeczeństwo rosyjskie, jedyne w tym w tym no, chyba barbarzyństwie. I w tym sensie naj, najsmutniej, że ludzie, którzy mieliby być jakoś troszeczkę, mieć inną, inną opcję, jakoś inną pozycję, aby, albo chociażby by milczyć. Nawet nie trzeba jakiejś demonstracji organizować czy czegoś. Niestety, niestety, tak jak ten że Piotrowski, a propos pochodzenia kryptopolskiego, I chciałem wrócić do do tematu, do tematu kradzieży dzieci, a te e, zasłańce, jakie zostały na Syberii e, po tych powstaniach styczniowych, powstaniach polskich, jeszcze innych i innych, e, po jakiej stronie e, e, frontu teraz? Im siebie uważają, tak nazwiska podobne, Piotrowski, tam, Sienkiewicz, etc., ale uważają siebie za Rosjan i to jest rezultat tej akulturacji, że Polacy świadomie, a może nawet przodkowie ich byli patriotami, ale dzieciaki czy wnuki i tak dalej, zostali już wtopieni w to, w to, w ten całkiem inny mentalnie e, 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 jakieś społeczeństwo i mamy to, co mamy. To dotyczy nie tylko Polaków, ale też i Ukraińców, bo, bo miliony Ukraińców też były w podobny sposób mentalnie rusyfikowane. I to tragedia, nie tylko Ukraińcy, ale i reszta, i Lotyszy, i Estończycy, etc.
0: Przeznijmy się jeszcze na chwilę w przeszłość, do czasów radzieckich kiedy to starano się, władze radzieckie starały się zmniejszyć obecność w Lwowskiej Galerii Sztuki Polskiej. I tutaj pojawiają się również przypominane przez kapitułę nagrody zasługi opiekunów, ówczesnych opiekunów Galerii Lwowskiej, którzy wkładali wiele wysiłków, w tym, żeby te dzieła sztuki jednak nie tylko pokazywać, no ale też badać, ale też zabezpieczać. Proszę o tym epizodzie historii Lwowskiej Galerii Sztuki opowiedzieć?
1: Nasze magazyny bardzo bogate, ale to jest świadectwem tragedii tak naprawdę. Dlatego, że sztuka kościelna, która, czy cerkiewna, czy, 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 czy te obrazy, jakie były przed tym w pałacach gdzieś tam, czy zamkach, tak naprawdę były wyrwane czy uratowane w tych naszych magazynach, ale to świadectwo absolutnie brutalnej walki z kościołem, z kościołami i, i tragedii kulturowej w czasach sowieckich. Na Ukrainie Wschodniej to odbywało się w 30 latach i w sposób absolutnie brutalny, nie mniej brutalny był też i w Galicji, czy na Łyniu na Ukrainie Zachodniej, ale czasem udawało się jakieś Jakieś działa, zabierać prosto, czy ratować, można to nazywać w różny, w różny sposób. I dlatego bogactwo tych naszych, tych naszych muzeum jest tylko świadectwem tak naprawdę gigantycznej kulturowej tragedii, jaka się odbyła w 30., -tych, 50. -tych, 60., -tych, a nawet 70. -tych. odbywało się w 70. latach w. W związku radzieckim.
0: Kiedy y, wojna się skończy i życzmy sobie, żeby skończyła się jak najszybciej, y, ten temat y, wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturalnego wróci. Y, on tuż przed wojną był dość mocno dyskutowany tutaj w Polsce, ukazał się raport do środka studiów wschodnich na temat stanu dziedzictwa polskiego w Ukrainie, mówiący o tym, że bardzo wiele obiektów zabytkowych znajduje się w stanie do bardzo poważnej ruiny, tutaj na przykład takim symbolicznym budynkiem jest zamek w Podchorcach, który zresztą jest pod opieką Lwowskiej Galerii Sztuki. Państwo szacowali koszty na 40 milionów euro renowacji. I tuż przed wojną, właściwie chyba w 2021 roku, państwo ukraińskie uruchomiło taki program Wielka Restauracja, prawda, który miał objąć te obiekty jakąś opieką. No a potem przyszła wojna. I tak sobie myślę, że moment, kiedy wojna się skończy i kiedy będzie można do tego tematu wrócić, jest jakimś chyba też szansą na jakieś nowe otwarcie. Chciałem pana zapytać, jak pan sobie ten moment wyobraża i co tu jest do zrobienia, jak możemy sobie pomóc i co to nam może dać.
1: Najpierw co do zamku po dworcach, on jest w dobrym stanie tak naprawdę. Wizualnie może tam ściany nie, nie otynkowane tak jakby były, ale w XIX wieku oni wyglądali, nawet w XX wieku wyglądały plus minus tak samo. Mhm. Ale sama bryła, sama architektonika tego, tego zamku jest w dobrym stanie. Mało tego, w zeszłym roku myśmy e, kon, e, przeprowadzili pełną kons e, konserwację e, kościoła Świętego Józefa naprzeciwko zamku chyba ten kościół tak nie wyglądał nawet w czasie, jak był zbudowany teraz. Ja troszeczkę żartuję. Mhm. Jasna sprawa, że myśmy, myśmy będzie ciąg dalszy, mam nadzieję, te, tego programu, nawet w sytuacji wojny, myśmy staramy się odnawiać niektórzy, niektórzy obiekty, w tym a propos przy pomocy Poloniki Myśmy nawet e, tą zimą e, odnowiliśmy e, zapytych UNESCO Cerkwi o Świętej Trójcy w Żółkwi. E, nawet w sytuacji wojny zamek w Złoczowie otrzymał, otrzymał e, swoją tak należytą e, e, konserwację. Życie, życie idzie dalej bez względu na, na, na wojnę i mam nadzieję, że po wojnie to pójdzie jeszcze szybciej. Inna sprawa, że rzeczywiście są takie zamki jak w Złoczowie czy w które którzy mniejsze i my ich e, możemy dźwignąć, ale zamek w Podworcach to gigantyczna inwestycja. Albo robić go jakimiś takimi elementami powoli, albo, albo szukać jakichś wspólnych, um, wspólnych projektów. I jeszcze ostatni już chciałem by powiedzieć, że y, Musimy odchodzić od filozofii albo albo, albo z polska w Ukrainie, albo ukraińska w Ukrainie, bo te zabytki tak naprawdę i, i wasze, i nasze, i, ale nie tylko wasze i nasze, ale też i żydowskie, i austriackie i tak dalej, i tak dalej, polifoniczne i myślenie w sposób i, i, i wasze, i nasze, e, e, jakby e, Robi, robi nieaktualny sposób myślenia albo, albo, bo albo, albo zawsze prowadzi do, do jakiejś, do, do kłócenia, do, do dyskusji, jakie niczego tak naprawdę nie dają. A będziemy widzieć to jako nasze wspólne dobro, a tak widzimy to absolutnie i to jest oficjalna pozycja też państwa ukraińskiego, to wszystko będzie dobrze.
0: Chcę Pana na koniec zapytać i proszę mi wybaczyć, że to będzie takie górnolotne pytanie, ale ono mi cały czas chodzi po głowie. Chodzi mi pytanie po głowie o sens sztuki w czasie wojny. Po co jest sztuka w czasie wojny?
1: Ratuje psychikę i mentalność naszą. W, w pierwszych dniach, jak zaczęła się wojna, to do do zamku, do naszego pałacu Potockich przyjechały dwójka, dwójka fantastycznych malarzy z Kijowa, Włodymyr Budnikow i Włada Ralkow, Fantastyczne. I oni się zatrzymali na, na parę miesięcy w, tym, w tymże pałacu Potockich i stworzyli fantastyczną, fantastyczną serię, grafik jakie odwiszydlają tą to, to, to całą wojnę. Coś podobnego do tego, co tworzył Francisco Goya, kiedy była wojna w Hiszpanii. Teraz, teraz to się eksponuje po całym świecie, w Berlinie, Budapeszcie, w Paryżu, Lizbonie, etc., etc. Te działa, ale oni byli zrobione właśnie w ten sam czas. Znaczy wojna i, i w ogóle życie ludzkie zawsze, zawsze e, 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 Pozostawiam miejsce na tworzenie nowych, nowych arcydzieł sztuki.
0: Pan Taras Woźniak, dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki, nagrodzonej właśnie nagrodą imienia profesora Aleksandra Giejsztora, był Państwa i moim gościem, gościem podcastu Tygodnika Powszechnego. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w Krakowie. Gratulacje i życzymy sobie i przede wszystkim Ukrainie pokoju.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Nagroda imienia profesora Aleksandra Geisztora przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za działalność muzealną i konserwatorską oraz pracę na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury zarówno w kraju, jak również poza jego granicami. W uzasadnieniu do tegorocznej nagrody kapituła podkreśliła, że Lwowska Galeria Sztuki jest jedną z najważniejszych ukraińskich instytucji kulturalnych współpracujących od wielu lat z polskimi muzeami. Współpraca ta obejmuje przede wszystkim badania nad sztuką oraz konserwację dzieł sztuki. Nagrodę od 1999 roku przyznaje Fundacja City Handlowy imienia Leopolda Kronenberga, która jest partnerem tego odcinka podcastu Tygodnika Powszechnego. dnika powszechnego. Weź, słuchaj.